0: Thank mm -hmm. you. Je suis Herman Mies, journaliste et créateur de contenu basé à Kinshasa. Bienvenue à ce premiers numéros de podcast « Les bonnes questions ». L'idée de ce podcast, c'est de répondre aux véritables questions qui n'ont pas toujours fait débat dans la société congolaise. Pourtant, elles impactent de manière positive ou négative la vie des Congolais. Vous vous demandez certainement pourquoi les bonnes questions. Les bonnes questions pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela peut permettre d'identifier les problèmes, le défi et les opportunités qui se présentent dans la vie à Kinshasa et dans la société de manière générale. En posant les bonnes questions, vous pouvez chercher à comprendre les causes profondes de certains problèmes en RDC et par extension, trouver des solutions efficaces pour y remédier. En outre, cela peut aider à encourager la réflexion critique et à améliorer la qualité du débat public à Kinshasa. En posant les bonnes questions, vous allez susciter des discussions constructives qui peuvent à leur tour conduire à des changements positifs dans la vie sociale de nos Pays, enfin, cela peut vous permettre de mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques et culturels de la République démocratique du Congo. alors premier numéro de notre podcast qui s'intitule Les enfants invisibles à Kinshasa la vie derrière les barreaux. Dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, de nombreux enfants naissent dans le milieu d'incarcération où leurs parents sont détenus. Ils grandissent dans des conditions extrêmement difficiles, souvent privés de l'affection et de l'éducation dont ils ont besoin pour se développer correctement. Qu'en est-il exactement de la situation de ces enfants quest que dit la loi congolaise Pour répondre à cette question, nous nous sommes entretenus avec Maître Grasse Binene, avocat au barreau de Kinshasa Matete.
1: concerne la situation des enfants nés dans les maisons carcérales ou des prisons comme on aime appeler, euh, dans la situation qui concerne la maman qui est détenue, la loi n'a pas prévu réellement, euh, euh, n'a pas organisé cette situation ou n'a pas régularisé cela. Mais ce qui est sûr, il y a une pratique comme quoi, quand une femme qui est en, en détention dans une maison carcérale arrive à avoir ou à concevoir un enfant, cet enfant est encore entre les mains de sa mère pendant le, la période d'allaitement. Donc ce qui ne fait pas de cet enfant-là un prisonnier, vous voyez et je pense que la situation doit dépendre si la personne qui accouche est détenue ou la personne est prisonnière Donc qu'elle a subi un jugement qui l'a condamné et qui est en train de purger sa peine Et à la différence de la de la femme qui est détenue qui est peut-être sous mandat d'arrêt provisoire Donc ce qui fera que la personne aura peut-être bénéficié des mesures de grâce euh, Comment je peux le dire, des, des, des conditions pour qui pourraient la permettre en détention de sortir pour prendre soin de son enfant Mais si pendant la période d'allaitement, ça demande que la personne qui est emprisonnée ou qui est en train de purger sa peine à la prison ou à la maison carcérale doit garder l'enfant pour l'allaiter, l'enfant va rester avec sa maman. Ça, c'est dans les cas de la pratique, d'autant plus que la loi n'a pas eu à organiser cette situation. Dans la pratique, ici, en RDC, on observe le fait que, dans la majorité de cas, d'après les cas qui sont sur le terrain, la majorité des femmes qui sont en situation de, 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 de détention ou qui, ou qui sont en train de purger leur peine dans la maison carcérale, ils gardent les enfants, vous voyez, ils gardent les enfants pour assurer au moins euh, la période d'allaitement, pour euh, permettre à l'enfant d'avoir euh, le lit maternel pendant dans ce temps-là pour permettre son développement bon sur ce qui est sûr c'est que vous connaissez en RDC avec tout ce qu'on a comme conditions de détention aujourd'hui surtout dans notre euh, centre pénitentiaire de Makala qu'on appelle là, communément la, la prison centrale de Makala les conditions sont assez euh, laisses à désirer un, en ce qui concerne la surpopulation dans la maison carcérale ou euh, à la prison centrale de Makala précisément par expérience la majorité des personnes qui y vont il y a ceux qui sont condamnés voyez, qui subissent un jugement ou qui sont en train de, de purger leur peine et à ceux qui sont sous mandat d'arrêt provisoire ce qui veut dire qu'ils ne sont pas des prisonniers, mais ils sont détenus. Vous voyez, ils sont détenus pour raison d'enquête. Vous voyez, donc ils sont sous examés encore. Donc ce qui fait que la majorité des personnes qui y sont ne sont pas toujours prisonniers. L'avocat congolais doit, dans un premier temps, veiller sur le fait de mieux défendre son client. Vous voyez, faire passer son affaire devant la Chambre du Conseil pour régulariser son arrestation ou sa détention, tout en demandant à ce que les personnes ou le magistrat ayant le dossier de son client au niveau de la prison, parce que... Là il est sous mandat d'arrêt provisoire De procéder à la liberté provisoire De la personne pour ne pas Endasser tout le monde à l'intérieur entre les personnes Qui sont en train de purger leur peine et les personnes Qui y sont juste pour détention Ou carrément ça reviendra au gouvernement Par les truchements de son ministère de la justice De mettre sur pied ou de permettre la construction de nouvelles maisons de détention, comprenez, pas d'incarcération mais de détention, pour permettre aux personnes qui sont sous examen d'y résider au lieu de le mélanger avec les personnes qui sont en train de purger leur peine dans la prison, ce qui crée une surpopulation. Donc c'est là le, le deux moyens, voilà le moyen judiciaire qui par l'avocat qui doit plaider pour trouver la solution concernant la liberté provisoire de son client qui est en détention, parce que pour celui qui est déjà en train de purger sa peine, il doit purger sa peine d'après les années précédentes. Et de permettre la solution, je dirais politique, et c'est lui de, de, de demander à notre gouvernement de, de procéder à la, à la construction de maisons de détention.
0: Après ces témoignages de l'avocat congolais, pouvons-nous réellement conclure que les législateurs congolais restent ambigus quant à cette situation société civile, Dieu Merci Kitambo, président de la dynamique des luttes contre le trafic humain et de la traite des personnes, propose des pistes et des solutions pour améliorer les conditions dans lesquelles vivent ces enfants dans les centres de détention ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés.
2: des enfants qui naissent dans la prison ici à Kinshasa c'est extrêmement difficile parce que là, il y a la condition de vie sont pas vraiment correctes et les enfants qui vivent, que sa mère elle est arrêtée soit elle est emprisonnée les enfants qui vivent là, ils sont dans une condition où euh, ils n'arrivent pas à vivre comme tout d'autres enfant qui, 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 qui l'a mis au monde parce que là vous allez voir que l'enfant a à la limite de la liberté même de se, de se jouer il a la limite même de, de, de découvrir d'autres choses parce que là il n'y a pas télévision il n'y a pas beaucoup de choses des de jeux pour l'enfant alors tout ça ça viole même les, les droits de, de, de l'enfant voilà pour dire que tous ces enfants qui naissent en, en prison, ils vivent dans une condition extrêmement difficile. Euh, nous avons eu à voir des cas où euh, une dame qui était arrêtée et puis euh, on l'a transférée en prison et puis elle devait passer au moins plus de cinq fois dans le champ de conseil et elle était enceinte. En fait, euh, et puis elle, elle a enfanté elle a elle a, elle a un enfant, de, de, un garçon. Et surtout, quand vous allez voir qu'il y a quand même un centre de santé mais ce n'est pas aussi équipé et il y a un problème de, de médicaments de dispositions sanitaires et là du coup la femme aussi avait fait des hémorragies et l'enfant elle même aussi était tombée malade une, une semaine après sa, sa naissance donc on a vécu ça mais tellement que la maman de l'enfant a été arrêtée, mappée on ne pouvait rien faire même s'il y a eu des avocats qui demandaient les libertés provisoires et sollicitées mais les, les, les magistrats n'accordaient pas nous avons vécu ça et nous nous sommes dit bon comme c'est le cas où la dame elle était impliquée dans une affaire qui, qui, qui était vraiment très sensible en tout cas question c'est de prendre la maman de l'enfant et l'enfant et Solliciter au moins au tribunal, au juge, qu'on puisse transférer la maman pour qu'il puisse suivre des soins appropriés dans un autre centre hors des centres de Makala. Et ce qui a été fait, ils ont eu à transférer la dame avec son bébé dans un centre approprié. Ils ont suivi les soins et après, la femme a été retournée en prison. Avec son bébé. En fait, non, notre priorité d'abord, c'est de promouvoir la protection de l'enfant, de mobiliser et puis de sensibiliser la population si la loi porte à protection de l'enfant. Et nous essayons de vulgariser aussi la loi porte à protection de l'enfant pour faire comprendre à la population que non, l'enfant a droit à ça, l'enfant a droit à ça, l'enfant a droit à ça. Nous essayons quand même de dire aux autorités. Et surtout les OPJ de la police, souvent quand ils arrêtent un enfant et ils, ils auditionnent un enfant, c'est interdit par la loi. Parce qu'un policier ne peut pas auditionner un enfant. Un policier ne peut pas carrément arrêter un enfant. Et s'il si arrête un enfant, du coup, il doit envoyer l'enfant devant son juge naturel. Et nous essayons de sensibiliser la communauté que la loi porte à protection de l'enfant. Interdit même la torture de l'enfant. L'enfant ne peut pas être torturé. L'enfant ne peut pas être soumis à des travaux forcés. L'enfant ne peut pas être exposé ou bien dans des commerces. Elle est, est exploitée, des exploitations commerciales, ainsi de suite. Donc nous essayons quand même de transmettre ces connaissances à la communauté pour que la communauté prenne les responsabilités et les gouvernements et les parents aussi que chacun connaisse son rôle pour qu'il puisse euh, euh, appliquer la loi et qu'il puisse y respecter aussi les droits euh, de l'enfant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous constatons que les droits des enfants sont, sont, sont beaucoup plus violés. Aujourd'hui, vous allez voir les, enfants, les phénomènes des enfants de la rue alors, euh, alors que la loi pour ta protection de l'enfant euh, interdit derrière ça, les gouvernements ou l'État congolais devait construire, qui est prévu dans la loi, construire des centres, d'hébergement de, ou bien des centres d'accueil transitoires, parce que ça va permettre maintenant d'héberger de, 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 tous ces enfants qui sont aujourd'hui euh, en situation difficile, ou bien les enfants de la rue, appelés les enfants suguer En tout cas, l'État congolais devait les prendre en charge. Et si c'est un enfant en rupture familiale, il devait mener des enquêtes pour découvrir sa famille et puis faire la réinsertion de, de l'enfant. Voilà ce que nous essayons quand même de faire avec des plaidoyers auprès du gouvernement et puis auprès des services spécialisés pour que la condition des enfants congolais soit au moins améliorée.
0: Au regard de ce qui a été dit, nous espérons que ce podcast contribuera à sensibiliser les publics congolais sur cette problématique urgente et à inspirer des actions concrètes pour améliorer les sorts de ces enfants. Merci à vous d'avoir suivi ces premiers numéros des Bonnes Questions. Au revoir.